0: Allez le Seigneur soit avec vous, et aussi, l'évangile de Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'ils l'avaient vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu Association dans une même liturgie de la parole de ces deux lectures, c'est presque une ironie. Dans l'Évangile, en effet, on voit des apôtres incrédules, des apôtres qui, à deux reprises, refusèrent de croire au premier témoin du ressuscité et qui donc ne voulaient même pas entendre parler de la résurrection de Jésus, alors que dans la première lecture, la situation est tout à fait à l'opposé. Cette fois-ci, en effet, ce sont eux-mêmes qui déclarent qu'il leur est impossible de s'éteindre sur ce qu'ils avaient vu et entendu du Christ et du Christ ressuscité. Donc, vous voyez quel passage, quel changement impressionnant, les apôtres sont passés du refus d'écouter et de croire au refus de s'éteindre. En fait, nous avons là un peu la trajectoire du chemin pascal que les apôtres ont dû traverser pour être à la mesure à la hauteur si vous voulez si on peut être à la hauteur de l'appel qu'ils avaient reçu et qui est proposé aussi à chacun d'entre nous. Or comment cela comment toute transformation a-t-elle été possible pour les apôtres et comment peut-elle être possible pour nous aussi? Relevant juste deux éléments qui ont joué un rôle décisif dans ce basculement des apôtres. Le premier élément est sans doute la rencontre avec le Christ ressuscité lui-même. Une chose d'ailleurs est assez intéressante à ce propos, c'est ce reproche que Jésus adresse à ses apôtres au 11. « Il le reprocha, dit le texte, leur manque de foi et la dureté de leur cœur » parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Donc Jésus, vous voyez, n'est pas du tout fâché avec ses apôtres du fait qu'ils n'avaient pas su le suivre, qu'ils n'avaient pas su être fidèles jusqu'au bout à l'heure de la passion. Il leur dit pas, voilà, vous êtes nuls. Là-dessus, Jésus ne dit rien. Il n'aborde même pas le sujet. Alors que quant à leur faire remarquer leur manque de foi, et à l'égard des premiers témoins de sa résurrection, alors là-dessus, Jésus les réproche ouvertement. A remarquer aussi d'ailleurs le lien entre incrédulité et dureté de cœur. Donc, euh, les deux choses sont liées. Pourquoi les apôtres ne croient-ils pas Nous pourrions supposer parce que le premier témoignage venait d'une femme donc qui, à l'époque, n'était pas considérée comme un témoin crédible, parce que c'était trop beau pour être vrai de, de constater, de croire que le Christ était vraiment ressuscité, parce qu'ils étaient trop tristes, eux, pour y croire. Ça peut arriver aussi. Toutes des raisons, raisons plausibles, peut-être, mais le texte nous dit simplement qu'ils ne croyaient pas parce que leur cœur était endurci. Donc le manque de foi, vous voyez, ne vient pas d'une absence extérieure des conditions de crédibilité de la résurrection de Jésus. Mais il s'agit plutôt d'un blocage intérieur des apôtres, que, ou des hommes en général. C'est que le cœur de l'homme est dur, et si le cœur n'est pas harmonisé avec l'intelligence, cœur et intelligence qui sont en fait, si vous voulez, les deux pôles qui, entre qui se joue notre vie intérieure, l'ouverture à la foi ne se réalise pas. Donc, finalement, à la rencontre de Jésus, cette ouverture se réalise pour les apôtres et c'est le premier élément qui favorise, qui va les disposer à cette conversion du refus d'écouter et de croire au refus de cette terre. Mais il nous faut Relever un autre élément qui n'est pas mentionné explicitement dans la première lecture, mais qui est sous-entendu parce qu'il a été proclamé il y a quelques jours, deux, trois jours. Pourquoi maintenant les apôtres sont-ils devenus si courageux Eh bien, parce que fortifiés aussi par l'Esprit Saint, parce qu'il y a quand même la pentecôte entre la résurrection du Christ et ces événements de la guérison de l'infirme. Et donc, il commence quand même à découvrir que la résurrection de Jésus n'est pas un événement qui concerne seulement Jésus. Mais c'est une puissance qui va agir en eux et aussi par eux. Et donc il suffit pour se rendre compte d'évoquer le signe dont il est question de la première lecture. « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ».« Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et d'un coup, voilà, l'infirme fut debout et il marchait. Que s'est-il donc passé dans le cœur des apôtres pour qu'ils passent maintenant du refus d'écouter et de croire à la résurrection au refus de cette Eh bien, c'est que les apôtres ont constaté, ont vu, que croire à la résurrection du Christ va produire des effets en eux et autour d'eux. Donc, ils ont vu que le Christ ressuscité est vivant eux, et donc, lui faire confiance, ça marche réellement, pour le dire de manière simple. Ça fonctionne. Voilà le deuxième élément, c'est que le cœur endurci s'adoucit petit à petit. Ce cœur endurci qui nous empêche de croire va s'adoucir petit à petit, non seulement grâce à notre foi, notre foi comme si nous la possédions de manière stable, mais plus précisément grâce à nos actes de foi. Et quelle est la différence entre la foi et l'acte de foi C'est que l'acte de foi, c'est comme si c'était une foi en exercice, une foi qui, qui s'exerce lorsque notre foi va rencontrer et va s'unir à notre volonté et nous commençons alors à agir poussés par cette foi-là, animés, guidés par notre foi. Et nos actes de foi ainsi posés, petit à petit, vont donner assurance à notre cœur et le rendront petit à petit plus doux, donc et plus ouvert. Et c'est toujours ainsi hein, avec le Seigneur comme dans les relations humaines, si nous y pensons, lorsqu'on voit que notre confiance n'est pas trahi, n'est pas délaissé, mais au contraire, elle va produire des fruits, eh bien, cette expérience, ce constat, va changer notre cœur et va nous donner la force de faire ce qu'auparavant on n'aura pas eu le courage de faire et donc d'aller plus loin dans nos relations et surtout dans notre relation avec le Seigneur. Donc, c'est le passage, pourrait-on dire, du vivre la foi au vivre de la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. C'est la foi qui va produire des actes en nous, qui devient exercice concret en nous. Donc, euh, chacun de nous a ses propres petites pâques à vivre. N'oublions pas alors celle des douze, des onze, parce que cette foi qui nous habite de, déjà devient de plus en plus une foi qui, qui ouvre en nous un agir nouveau, un agir qui naît de la confiance que le Seigneur est vivant, qu'il demeure désormais agissant et puissant de la puissance de sa résurrection en nous et autour de nous.